0: 前回までの3回で HSP についてお話ししてきました。皆さんはもうお聞きくださいましたか ?Twitter でコメントをくださった方、ありがとうございました。どれも読ませていただきました。それで今回はですね、HSP 界の中でも少しお話ししたように、私が中学、高校の時に自己啓発文を読み漁りまして、それまで根っからえー、自意識が非常に高くて、えー、他人からどう思われているのか、ということがすごく気になるし、自分はみんなに好かれていたいと思うタイプだったので、中学高校の時は、人間関係で今よりもたくさん悩んだし、辛い思いをしました。えー、それで私が<笑>、私が、あの、取った行動というのが、自己啓発本を読み漁って、その考え方を自分にインストールするということでした。自己啓発本って皆さん読みますか<笑>なんかこの前私、ツイッターで、自己啓発本って目次に全部書いてあるよねって書いてあったのを見つけたんですけど、その通りだと思います。<笑>目次見れば大体言いたいことはわかるんですけど、それを具体的に自分の中で落とし込むためには、その具体例とか、本の中に詳しく書いてあることを読む必要があるのではないかなとは思うんですが。はい、ということで、今回は私が中学生、高校生、そして大学生になってから読んだ自己啓発本を、生き方、考え方、あとは目標達成、そして伝え方という3つのジャンルに分けてご紹介し,たいしていきたいと思います。まずは生き方考え方について書かれた本をご紹介していきます。一冊目はキム・スヒョンさんの私は私のままで生きることにしたです。この本はかなり有名なのではないかなと思います。いろんなシリーズが出ている本ですね。表紙は紫色で可愛いイラストが書かれています。作者さんが韓国人の方でキム・スヒョンさんですね。で韓国というのは日本と同じかそれ以上に人々が集団のために生きるというか、慣例や習慣を重んじる社会と言いますか。えー、そういった社会のようでして、時々息苦しくなる人がいるみたいなんですね。個人個人が好き勝手自分はこうだと表現しにくい世界。なのではないかなと思います。そんな社会の中でどう生きたらいいんだろうかっていうのが書かれている。わかりやすく書かれている本になっています。自己啓発本というよりかは詩の本、詩ですね。あの短い文章の詩のような感覚で読めるのではないかなと思います。2冊目にご紹介するのはニューヨークのライフコーチが教えるありのまま輝くエフォートレスな生き方作者は関口あずささんです。これも最近大学に入ってからメルカリで買って<笑>読んだ本です。さっと読めて割と薄めで読みやすい本になっています。ありのままって私に非常に重要なキーワードでしてそれで、そのタイトル、タイトル買いした本ですね。はい。とても、うんなうん、いい意味で軽く読める本です。はじめにご紹介したこの2冊は、私は私のままで生きることにしたと、ありのまま輝くエフォートレスな生き方のこの2冊は、私が大学に入ってから読んだ本なので、まあまあ軽くさっと読んだ程度ですね。はい。でも、どちらも、うん、優しい本だと思いました。こうすべきだ、こうしなさいって書かれているんじゃなくて、まあ、こうした方が楽になれるんじゃないとか、そういうふうな書かれ方をしている優しい本なので、そういった書き方が好きな方は、ぜひ読んでみてください。3冊目にご紹介するのは、嫌われる勇気と幸せになる勇気。です。どちらも作者は岸見一郎さんと小賀文武さんです。こちらの本は私が高校の時に買って読んだ本です。何回も読んだんじゃないかな。付箋も貼って読んだんじゃないかなと思います。この本はアドラー心理学を元にして書かれている本で、ところどころ図解しながら、わかりやすく説明されています。アドラー心理学に基づいているので、先ほどご紹介した2冊に比べて、とても、うん、理論的でと、整頓されて書かれている感じがします。私はこの本を読んで、アドラー心理学にすごく興味を持ってというか、触発されてというか、で、アドラー心理学面白そう、もっと勉強したいと思って、急に、あの、高校の倫理の先生にアドラー心理学ってどこで勉強できるんですかって聞きに行ったくらい、えー、非常に<笑>影響を受けた本です。アドラー心理学は本当に生きるのが楽になると思いますよ。なのでぜひ読んでみてください。理論的に書かれているから理解しやすいし、自分の中にこう、印象としても残りやすいと思います。はい、アドラー心理学。あのー、他にもアドラー心理学の本読んだんですけど、この2冊が断突で良かったんじゃないかなと思います。他のアドラー心理学の本私が読んだ中だったらもう本当に、え、内容薄って思うようなこと。本があったりとかしたんですけど、この本は良かった。あの、嫌われる勇気と幸せになる勇気は私の中で一つのバイブルだなと思います。そして続いて、続いてご紹介するのはちょっと毛色が変わりまして、ブッダの言葉、スッタニパータです。これは、えー、仏教書のうちの最も古い聖典の翻訳バージョン。中村はじめさんによる翻訳で、えー、新書、岩波新書として出ています。これは高校の時に読んだんですけど、まあちょうどそういった嫌われる勇気とか、幸せになる勇気とか、アドラ心理学にすごく興味があった時期に、私、高校の時は、えっ、ー、と、電車とバスを乗り継いで1時間半かけて高校に通っていたので、バスと電車の乗り継ぎ時間というものがあったんですね。それで、駅の本屋さんでいろいろ立ち読みしたり、どんな本が出ているのか見たり、参考書を買ったり、漫画を買ったり、本を買ったりするのが、好きな時間だったんですけれども、その時に新書のコーナーを見ていて、パッと目に飛び込んできた本です。私、この本はたくさん喋りたいことがあって、すごく私の考え方を変えた本です。<笑>もうね、歴史が違うんですよね。仏教の教えだから。で、その、仏教って、仏教ってっていうか宗教ってたい広まるためにいろいろ理論があの拡張されていったり解釈が元々の原点の考え方はそんなんじゃなかったんだけどだんだんだんだんやっぱりこう解釈が大きかったりみんなが考えやすかったり信じやすかったり取り組みやすかったりする方が宗教って広まるので、時間が経つにつれて、あの、教えって、なんか、いろいろ、あのうん、ちょっと解釈が変わったり、ビジネスチックになったり、いろいろ変わるもんじゃないかなと思うんですけれども、えー、この本は、最も古い、えー、見つかっている仏教書のうちで最も古いものを翻訳した、ものなので、あの、そういったなんかビジネスライクな書き方というか、あの、はしていなくて、本当に自分の中でどう考えればいいんだとか、そういったことが書かれている本です。短めの会話形式で、なんか短いお話がたくさん書かれているような書き方で、ブッダの考え方を学べます。ちょっとね、抽象的で難しいっていうところはありますが、まあ、章によってはというか、そのお話によっては、現代でも応用できる考え方がたくさん紹介されています。私ね、あの、自己啓発本たくさん、まあ、読んで、たくさん実家に置いてあったんですけど、大切にね、保管してあったんですけど、この間メルカリでほとんど全部売ったんですよ。だって私にはもう必要ないからです。私はもうすでにたくさん、もう何回も何回も読んで、付箋を貼って、それで日記の中に、雑記ノートの中に何回も自分だったらどうするかとか、自分の解釈ではどうだとかっていうのを考えて、<笑>そういったことをしてきたので、もう自分の中に考えの軸、考え方の軸っていうのは形成されていて、もうどの本からも少しずつい,いろんなエッセンスを取り込んできてはいるんですけれども、はい、そういう,もう状態ですのでもういらないなと思ったんですね大抵の自己啓発本はもう私の中にインストールされているかいらないなと思ったんですけどこのブッダの言葉は何でだろう私の中になんかある一つのバイブルとしてあの、絶対に残しておきたい本だなと思って手元に置いてあります。はい。え皆さんおすすめですので<笑>、あの人間関係に悩まれている方はとりあえずこれ読んでみてはいかがでしょうか。宗教チックではなくて、本当に自分はこういうふうに考えて生きたらいいよっていうふうなのを書かれている本です。深いです。<笑>とそしてちょっと難しいですで。難しい本っていうのはやっぱり自分で考える余地がある、そういったあの深みがあると思うので、ぜひ挑戦してみてください。そして続いてご紹介するのは、名取方源さんの気にしない練習、知的生き方文庫というもので、こちらはえー、さっきご紹介したブッダの言葉、スタニパータの教えから少し、少し取ってきて、少し噛み砕いて説明してくれている本ですね。あのー、ナトリ・ホーゲンさん、ご住職の方なので、説法を聞いているような感じで書かれています。ブッダの言葉が難しいなと思った人は、この気にしない練習、とか、このナトリ方言さんたくさん他にも著書がありますので、ぜひ、あの、そちらから入るのもいいのではないかなと思います。まあ、正直に言って、私には少し説教臭かったかなとは思います。<笑>まあ、はい。そうですね。ちょっと、うん。読みながら、いや、いや、そうだなとは思うんだけど、うーんなんか、そうしなさいって言われると、そう、そうしなさいって言われるとなんか反発したくなっちゃうなって思いながら読んだ本ですね。<笑>はい。というのもあります。で、この以上が生き方考え方で私が非常に印象に残った本たちでした。続いては目標達成について書かれた本をご紹介していきたいと思います。一冊目はグラウト・パムさんのこうして思考は現実になるで桜田直美さんの役で書かれた本になっていますこうして思考は現実になるとこうして思考は現実になる2を買って読みましたね私勉強にもたくさんやり方の勉強の仕方の本をたくさん読んだんですけど昔ね高校、まあ、中学高校の時に、そういった本をたくさん読みました。でどうしたら、あの、記憶が定着するか、どうしたら、えっ、ー、と、質を、勉強の質を上げられるか、どうしたらそもそも量を確保できるか、みたいな、えー、本をたくさん読んだんですけど、その延長線上でこういった目標達成について書かれた本もたくさん読みました。続いてご紹介するのは、模擬健一郎さんの結果を出せる人になるすぐやる脳の,の作り方という本です。うーんこれはねこ、これも高校の時だったかな中学の時だったかなあの、勉強って<笑>、勉強すると思うんですけど、勉強ってやっぱとっかかりが遅いじゃないですか。まあ、勉強以外でも、えー、いろんなことに対して、やっぱり、始めるときっていうのが一番エネルギーを使いますよね。で、その重たい腰をいかに軽くしてあげるか、<笑>いかにさっと動くか、いかに、えー、考えてから、やらなきゃと思ってからすぐ行動するかっていうのを、極めたいなと思って読んだ本でした。はい。続いてご紹介するのは、富山茂彦さんの思考の生理学、ちくま文庫です。この本も、その高校の時に、電車を待っている最中に本屋さんで見つけた本ですね。帯に、東大生、京大生、第一位みたいなことが書いてあって、まあ、必ず読んだ方がいい本、みたいにして書かれていた本です。もう、帯に釣られて買ったんですけど、東大生、京大生が読むんだったら私も読みたいと思って、ウキウキで買って、で、電車の中で少し読みながら、家に帰ったら、家に一冊あった衝撃は今でも忘れられません。<笑>あったんかいと思いましたね。割とうちは、あの、おじが読書家だったもので、はい、読書家なもので、おじいが集めた本が結構ありまして、その中にあったようです。買わなくてもよかったじゃんと思いつつ、はい、でも読んだ<笑>思い出があります。続いてご紹介するのは、ヒル・ナポレオンさんの思考は現実化するです。こうして思考は現実になるとちょっと似たタイトルですよね。ですが、こちらの方がより学術的というか詳しくて専門的な感じがする本です。こうして思考は現実になるの方がもっと軽くて読みやすくて実践しやすいような感じかな。はい。ということです。えー、思考は現実化するは文庫本で割と分厚くて2センチぐらいはあったかな。本の厚みが2センチぐらいはあってで、上下間に分かれています。だからボリュームたっぷりですねで。こちらの本も私非常に印象に残っていまして、ブッダの言葉と同じように、えー、手元に置いておこうと思った本の一つです。ちょっと難しいんだけど<笑>、ちょっと難しいんだけど、いかに自分がやりたいことを現実化するか、夢を叶えるかみたいなことですよね。っていうのが書かれているので、興味があったら読んでみてください。続いてご紹介するのは、ケリー・マクゴニガルさんのスタンフォードの自分を変える教室、大和文庫です。この本は今手元にあって、で、中には意志力を高めるコツとか、あとは目標達成するために自分をどう持っていくかみたいなことが、えっ、ー、と、脳科学的に書かれているのかな例えば、外部からこういった刺激がもた,もたらされた時に脳内ではこういった物質が出ていて、で、この物質があなたをこうさせている。だから、この物質が出ないように、えっ、ー、と、その刺激を退けるっていうか、その刺激を避ける必要があるみたいなことが、えー、そういった書き方で書かれている本です。これ私、ダイエットしたい時に読んだんじゃなかったかな。この中には、あの甘いものを食べたい衝動に打ち勝つ意思力みたいなことについても書かれていて、それを読んだんじゃないかなと思いますね、はい。甘いものだけではなくてね、そういったダイエットに関わることでは、だけではなくて、その他にも、えー、応用できるシーンっていうのがたくさんあるので、えー、これもおすすめの本です。続いてが、漫画でわかる7つの習慣。で、漫画が小山カリコさん。そして、フランクリン・コビージャパンの監修のもと書かれた本です。漫画でわかるシリーズって読んだことありますかこれすっごい読みやすいんですよね。1時間ぐらいで読めて、解説ページとかはまあじっくり読めばもっと時間はかかるんですけど、漫画があってケーススタディみたいなのを教えてくれて、で、解説ページをさらっと読んで漫画ばっかり読むみたいな感じではあったんですけど、1時間ぐらいで読んで、スッと考え方がわかる本になっています。7つの習慣もアドラー心理学と同じようにすごくハマった考え方です。もう理論として確立されているのかなはい。Highly Effective People っていう英語版の本も持ってるぐらいハマりました。<笑>はい。で、この7つの習慣の中で一番印象的だったのは自分が変わるという考え方ですね。何か自分が辛い思いをしたとき、嫌な思いをしたとき、他人のせいにしがちですよね。あの人が、ああしてくれなかったから自分はこんな気持ちになってるみたいな考え方をしてしまいがちなんですけれども、7つの習慣では全て変えられるのは自分だけっていう考え方なんですよね。自分のアプローチを変えることで相手も変わるかもしれないっていうことなんですよ。だからまず変わるのは自分っていう考え方がすごく印象的だったなと思います。えー、ということで目標達成についてはこれくらいでした。続いて伝え方についてです。伝え方の一冊目は、漫画でわかる伝え方が9割。ということで、佐々木啓一さん作、で、星博文さんシナリオで、大前きりこさん作画の本になっています。こちらも漫画でわかるシリーズですね。はい、すぐ買っちゃう。<笑>私はすごく伝え方に問題がある人間なんですね。今はだいぶマシになったんじゃないかなと思うんですけど、うん、すごくぶっきらぼうだし、相手を思いやる優しさのかけらもない人間なので、なので伝え方を変えることでこんなにも人の受け取り方が変わる。同じことを伝えたいはずなのに、伝わり方が全然違うっていう、ことを、まあ、勉強しましてですね。はい。中学とか、高校で、私は部活動の部長をやることが多かったんですけど、そんな時にですね、やっぱり悩むわけですよね。はい。練習しない、あの、部員たちをどう、あの、モチベーションを上げるかみたいなことを、まあ、中学生ながら、高校生ながらに考えてやっていたなと、今では思い返されますね。うん、まあ、練習しないやつが悪いんですけどね。<笑>はい。だけど、やっぱり、同じ,じ、部員がみんな同じ方向を向けるように、するのが部長の役目だと思って、非常に悩んだ思い出があります。<笑>はい。ということで、はい。伝え方一つ目は、漫画でわかる伝え方が9割でした。そして二冊目が、紙トーク。伝え方次第で人生は思い通り。星渡さんの本です。はい。この本は、大学に入ってからメルカリで買って読んだ本です。本当に、やっぱりね、伝え方って大事ですよね。本当は同じことが言いたいはずなのに、全然、自分が思った通り伝わってくれないことって往々にしてあって、その、さっきご紹介した7つの習慣から考えると、変わるべきは自分なんですよね。だから、<笑>うん自分の伝え方を変える。相手が変わることはもう、やっぱり、自分のコントロール下にはないので、はい、自分から変わるということで伝え方を変わる、伝え方を変えるということも勉強しましたね。はい、ということで、まあ、つらつらと私が読んだ自己啓発本をご紹介してきました。あの、中身のご紹介っていうよりかは、読んだ本と自分がどういう時に読んだとか、っていう、なんか、話になってしまいましたね。<笑>特に私が大好きな、大好きなというか、私のもう心のバイブルになった、ブッダの言葉と、思考は現実化する。あとは7つの習慣については、あの、また本を読み直して、皆さんに、えー、お伝えできればいいかなと思います。はい。その時に私が中学とか高校の時に悩みながら書いた日記なんかもね、ご紹介しながら喋<笑>るのもいいんじゃないかなと思います。だらだら喋っていたら長くなったので、今回後半に喋ろうと思っていたこの自己啓発本を読んで、すべてを通して私が学んだことを3点に絞って皆さんにご紹介しようと思っていたんですが、それは次回に回そうかなと思います。この配信が木曜日に上がっているので、じゃあ、まあ、あまり時間を空けないで日曜日に上げようかなと思います。はい、ですのでそちらも聞いていただけたら嬉しいです。